0: Reholné sestry svojim habitom a svojou prítomnosťou pútajú pozornosť. Na druhej strane je až prekvapivé, ako málo vieme o ich živote a o tom, čomu sa venujú. V dnešnom vydaní Relácie Lupa sa pokúsime mierne doplniť pohľad na to, čím žijú reholné sestry. Navštívime komunitu sestier, kongregácie sestier Božského vykupiteľa v Košiciach. Reláciu Lupa dnes pripravujú Majster zvuku Jaroslav Fabián Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás prevádza Martin Ďúčo.
1: Z lásky a pre lásku skonil si svet, z a pre lásku je víno chlieb. Z lásky a pre lásku vchádzaš dom sám, z lásky a pre lásku dnes ti ho Tak spojme si srdcia a záhoďme hnev. Bez lásky v dušiach znefálošne spel. Boh je tak náročný, než obetu. To pravou obetu som ja a ty.
0: Z lásky a pre
1: si svet.
0: Z lásky a pre lásku je
1: víno chlieb. Z lásky a pre lásku vchádzaš len Z lásky a pre lásku Ty dávaš svoj život a my chceme tiež. S príchuťou lásky kríž si nies, tak príjmi dary a vrát nám ich späť. Zmenené v teba zmenia náš svet. Z lásky a pre lásku stvoril si svet. Z lásky a pre lásku je míno chlieb. Z lásky a pre lásku
0: Sestri, ktoré patria do kongregácie božského vykupiteľa v Košiciach, žijú na nenápadnom mieste, nie je ich veľa, ale myslím, že majú veľký dopad na svoje okolie. Časť z nich pomáha fyzicky trpiacim a starším ľuďom. Ďalšie zase slúžia v školstve a pri formácii nových kňazov. No a samozrejme, modlia sa a slúžia církvi spôsobom, ktorý určuje ich charizma. Košickú komunitu nám priblíži predstavená sestra Štefana.
2: Keby som mala našu komunitu predstaviť, tak sme tu sedem sestier. My sme vlastne tak troška nadviazali na takú históriu, keď naše sestričky pracovali v 50 rokoch v nemocnici, to bola ešte štátna nemocnica, a v 90 rokoch prišiel pracovať na geriatriu, bolo zriedené geriatrické centrum. Sestry pracovali na zdravotníctve ako sestry príložku, na ambulanciách, ekonomickom úseku, hospodárskom a stravovacom seku. Vtedy sme bývali vlastne na geriatrii na 7. a 6. poschodí. V roku 2014 sme pokúpili si tento domček, Por roku sme sa tu na násťahovali po rekonstrukcii. Je to akoby klasický rodinný dom. Na poschodí máme tak izby pre sestry so sociálnym zariadením. Tu na naprizemí máme kaplnku, hostovskú, kuchyňu, jedáleň, príslušenstvo. Máme ešte aj záhradu, ktorá nám je prospešná, hlavne, že troška môžeme vyskúšať, to predtým sme na geriatrii takú možnosť nemali. Niekedy sme tu boli dve komunity v Košiciach. Druhá komunita bola kniazskom seminári. To bolo tiež taký, taká náväznosť, keď v 50 rokoch sestričky pracovali v exercičnom dome na Jozefine. Tiež sa vrátili, keď po návštive Sv. Cajna Pavla II. pracovali v seminárii v kuchyni. Tam sa počasie komunita zrušila. Teraz sme tu už iba jedna komunita. Ešte na geriatrii sa vystredalo viacero sestier. Kolo 70 sestier tam posobilo. Na začiatku to bolo geriatrické centrum. A neskôr sa premenovalo na vysokošpecializované odborné O stav Geriatický svetého Lukáša, preto Evanelista Lukáš, lebo bol lekár a bol prizvaný ako patrón tejto nemocnice. A
0: to previazanie s tou nemocnicou to je náhodné, alebo je, o, máte to nejako. Naše
2: sestričky boli pozvané tu na, keď sa otvorilo Geriatické centrum, pán riaditeľ veľmi si prial, aby to malo taký kresťanský charakter, takého kresťanského ducha, by tu vniesol, tak naše sestričky boli pozvané prvé prišli z Velehradu. No a niekedy bolo, v začiatku bývalo tam aj do 30 sestier. Teraz pracujú tam už len štyri sestry, dve na oddelení dve v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Takže viac menej preto, aby pracovali s chorými, aby sa poskytovala chorým aj taká duchovná pomoc, príprava k sviatostiam. Sú tam aj k dispozícii dvaja kniazy, je tam tiež plnka. Takže taká, aj také popri ošetrovaní a starostlivosti o je také gro, ešte aj tá duchovná pomoc, tá spirituálna, spirituálneho charakteru, že kto chce, tým zomirojúcim sa poskytuje tá posledná sviatosť, pomazanie chorých, priprava na smrť.
0: Čiže vlastne je to taká vaša aj trochu misia, že rozprávať s tými ľuďmi, hovoriť s nimi aj s ich príbuznými napríklad a takéto veci, že aj toto riešite. Tak, tak boli
2: vytáne, keď boli staršie sestry, bolo ich tu dosť, tak vlastne popri už tom svojom zúženom odpočinku na dôchodku mohli ísť na oddelenie a viaci sa venovali. Počas služby sa veľmi ťažko niekedy zvláďá, keď sestra je sama. Ale toto bolo veľmi dobre, že aj roznášali svete príjmanie, pripravovali ich klatostiam a tiež veľa bolo dobre, takže pomáhali rozhovorom s nimi a tak mnohí sa po rokoch dokázali znova vrátiť k sviatostiam. Takže to bolo také veľmi dobre. Teraz už, už sú len dve na oddelení, takže troška je to s tým. Tá služba sa teraz ako si do uzadia dostáva, že už je to viac menej ponechané na tých kňazov, ktorí majú tam starostlivosť.
0: Čo znamená byť predstavená v takomto dome. Aké sú tie vaše úlohy? Čo máte na starosti? Vy máte na starosti to, to nejaké zadelenie tých sestier, že čo sa bude robiť, alebo nejakých aj duchovných život?
2: Tak v dome my máme služby rozdelené, čo sa týka stravovania, opratovania. Tak bežne asi možno ako každý v dome, že musí aj deti zapojiť do toho, tak ja viac menej tie nákupy týžňové. A tak bežne starostlivosť, čo príde už, či už starostlivosť o auto, alebo keď niečo vypadne, tak nemáme tu nejakú takú pomoc, že si to musíme sami riešiť, alebo proste sme odkazaní na takú, kto nám čo môže pomôcť, či už s opravami niečo, ako bežne v dome odíde. Takže asi taká starostlivosť, že...
0: Vy ste aj udržbá, aj oprava, aj nejaký Čo sa dá, bodco. tak
2: to si, si, snažíme sa každé, čo môže, či už tú žiarovku ujmeniť, ale po väčšine no už riešime bežný chod domácnosti, čo vypadne. No, u nás je to v tom, že sme tu samé ženy, tak to je niekedy ťažšie, lebo už sa musíme spolahnúť buď na susedov, alebo kto už má koho známých. To už rýchlo zapojíme, že čo teraz kto má kde, čo koho. To nám odišlo, to nám odišlo, alebo tak. Takže je to také. Predtým, čo sme boli na geriatrii, nebola taká starostlivosť, lebo tam bol udržbar, my sme boli ako podnajmenú. No, tu máme dom. A si myslím, že kto býva v dome, tak každý to vie pochopiť, čo to je za starostlivosť. Vie mať dom na starosti a čo všetko dom odnáša. Je to príjemnejšie s tým, že odideme z roboty. Predtým sme bývali na geriatrii, oddelenia pod nami boli, takže to také súkromie nebolo. Tu je tá výhoda, že odídeme z práce a sme tu v dome, kde človek prepne hneď, že už odišiel z práce, starost nechal tam. Takže je to aj taká, si myslím ja, že je to výhoda. Hoci aj po, je kolo toho starosti, ale je to lepšie. No?
1: Ukáž mi tvár, celú ju mám. Zahálenú do temných rán, túžim ťa nájsť, nevládzem klásť, srdce na kríž a vláske rásť, unavený, utekaný.
0: Sestra Natália žije v Košiciach už štvrtý rok. Ona nám predstaví konkrétnu prácu, ktorej sa sestry božského vykupiteľa v Košiciach venujú.
3: Za naše poslanie považujeme všetko, čo nám naše predstavené zveria, vlastne kvôli čomu nás tu posielajú, prečo sme tu. Takže v našej komunite pracujeme na akoby na dvoch pracoviskách. Štyri sestry pracujú vo vysoko špecializovanom odbornom ústave Geriatrickom sveta Lukáša. Z toho dve sú ako sestry na ložkom oddelení a dve sú ako sestry v Aduse, kde sa starajú o chorých v domácom prostredí v Košiciach a v okolí. A Tri sestry pracujú na Katolíckej univerzite, na Teologickej fakulte a to na sekretariate dekana, na štúdijnom oddelení a na ekonomickom oddelení. Vlastne tie naše činnosti sú také dosť rozdielne, ale podľa našich konštitúcií vlastne sestry v akomkoľvek činnosti majú podiel na tom poslaní našej, našej kongregácie, na spoločnom a poštovskom poslaní. No a vlastne všade, kde... Pracujeme, tak snažíme sa prinášať nielen tú odbornosť, hej, na čo tam sme, ale vlastne aj vydávať svedectvo, šíriť Božiu úctu. Modlíme sa za potreby ľudí, s ktorými sa stretávame, možno sprostredkujeme Božie milosedienstvo. Takže teda nielen vykonávame tú prácu, ale prinášame aj, aj seba, možno Pana Boha a tie duchovné hodnoty. Čo môžete konkrétne vidieť? Ja pracujem na ekonomickom oddelení ako
0: účtovnička. Ako to funguje v spoločenstve alebo v reholi, keď vás niekam pošlú s tou prácou, s tým zamestnaním? Podľa čoho sa to vyberá? A Môžu si sestri nejakú kvalifikáciu zväčšovať, meniť? Ako to funguje?
3: No tak toto je vecou našich predstavených. Oni vlastne, by som povedal, hľadajú uplatnenie alebo poslanie pre každú jednu sestru a takisto prichádzajú do úvahy potreby provincie alebo potreby komunity, čiže... Čiže buď teda hľadajú, kde by sa sestra opatnila, alebo hľadajú človeka, ktorého by obsadili do tej činnosti, ktorá je
0: teda potrebná. U tých reholníkov je tá poslušnosť. Čo to znamená? Čo si po tým mám predstavovať? Kde sú tu tie vaše túžby? Kde je tu, čo potrebuje rehoľa? A zase rehoľa nemôže celkom ignorovať ani to, čo vy chcete, lebo zase no kto by chcel mať nešťastnú sestru?
3: No, podľa našich má ma, mala by každá sestra prijať Poslanie, alebo teda e, poslanie, ktoré jej pr- predstavený zveria. Ale väčšinou sa prihliada na to, e, aké má sestra predpoklady, či už no, teda vzdialenostné, alebo osobnostné, alebo teda tak. Takže, či už vie pracovať s mladými, alebo s deťmi, alebo so starými, alebo ošetrovanie chorých. Takže prihliadajú sa aj na takéto osobnostné predpoklady, že, kde, kam tú sestru je možné poslať a čo jej zveriť. O toho môžeme, môžeme. Stane sa, že sestra príjme poslanie bez problémov, alebo sa stane, že môže mať aj možno nejaké výhrady, prípadné otázky alebo neistoty, ale teda pravidlo je, že to posledné slovo má predstavená, provinciálna predstavená v našom prípade, ktorá určuje poslanie každej sestre a to by mala tá sestra prijať. Snažia sa naš, na nás predstavení počúvať aj v tomto, ale v, v každom prípade sa dba no, že akože na, na poslanie kongregáci vo provincie alebo komunity ako celku, ako dobro, ktoré máme niekde vykonať ako spoločenstvo.
0: Ešte taká sympatická vec je, že keď sme sa zase s tou rozprávali o tom, že je len druhý rok a je volená na tri roky, to znamená, že vy tu máte aj nejaké voľby, že tu funguje fakt aj nejaká demokracia, že vy si vyberáte tých predstavených, alebo, alebo tiež je to len nejak limitované. My
3: môžeme navrhnúť sestry, buď spomedzi seba, alebo aj inú sestru z provincie, ale predstavená komunity je menovaná, takže môže provinciálna predstavená prihliadať na naše návrhy, alebo môže menovať niekoho podľa vlastného uvaženia vlastnej voľby.
1: Каз там, как страх нацесах, что тмою веду. Виски, я ми мой тень. Даса. Надряд свою в скрыту пету. Здесь нам Написал до сих до письма до Snieti, a jeho
4: Volám sa sestra Ljudovita, som tu dva roky a vlastne som tu už tretíkrát, do košíka som sa vrátila po tretíkrát s nejakými prestávkami. No a pracujem ako v Adoske, to je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo podomové ošetrovanie, tak známe. Ako sestra, takže tak, no a, e, tu na v tomto spoločenstve, e, teda by som chcela hovoriť o tom, ako vytvárame to spoločenstvo, tak začala by som takými našimi pravidlami, ktoré hovoria alebo v ktorých sa píše, že princípom nášho života je žiť v spoločenstve a byť činou v poslaní, ktoré nám zverilo spoločenstvo tak k tomu spoločenstvu alebo vytváraniu spoločenstvu prispieva každá už svojimi vlastnosťami, svojimi danosťami, schopnosťami, talentami, povahou. A každá sme tu rôzna, takže je to také zaujímavé, no aj obohacujúce. Na no všetko má svoj čas, a tak aj čas medzi nami je čas aj na spoločnú modlitbu, čas na spoločné práce, ako v každej rodine, aj my sa podíľame na domácich prácach, k čomu patrí aj varenie, práca v dome, v okolí domu, v záhrade, starostlivosť a údržbu, a tak, čo už bolo aj povedané. Najviac spoločného času trávime cez víkend, nakoľko cez týždeň sme v práci. Takou príležitosťou na stretnutie aj spoločné stravovanie, a zvlášť večer, kedy sa vzájomne delíme o zážitky z práce, vzájomne sa pozbudzujeme. A čo je také vzácne, myslím, lebo no, ten čas na, alebo tak aj v rodinách tu dosť, tak chýba teraz to vnímam, že... Je to také ozaj taký dar. K vytváraniu spoločenstva prispievajú aj sviatky a slávnosti, a okrem tých slavností, ktoré slávíme v cirkvi. Si všímame sviatky, ako sú napríklad narodeniny meniny sestier, deň zasveteného života, ktorý sme nedávno slávili, sviatky našich reholných patronov, slávnosť najsvetejšieho vykupiteľa a sviatok našej zakladateľky bohoslavnej Alfonzy Márie Epingerovej. Toho roku si akurát budeme pripomínať 5. výročie od jej vyhlásenia za Blahoslavenu. No a tak snažíme sa šíriť jej úctu. No a aj v našej komunite pripravujeme napríklad obrázky z relikví o Blahoslavenej Alfonzi Márie. No, tak asi tak toľko.
0: Voláte sa sestry, ale vieme, že aj medzi sestrami sú kadejaké vzťahy, že sa veci ako aj vyostrie, aj niečo. Aj, aj v normálnych rodinách to tak funguje. Ako sa riešia situácie, ktoré nastávajú v komunitách. Určite keď si sestry nerozumejú, keď je to také ťažké. Je na to nejaký postup?
4: Tak, čo ma teraz tak momentálne prvé napada, tak je to všetko o komunikácii asi, nie? No takže vlastne, no, tak v prvom rade aspoň ja tak, čo môžem, no, možno za seba hovoriť, že keď nastane nejaký problém, tak najprv sa nejak tak možno vo vnútri zastavím, že čo to vlastne ako je, alebo čo teraz, hej? No a možno to závisí aj od povahy, alebo od, od daného problému, neviem, niekedy treba reagovať rýchlo, niekedy treba trošku počkať, a sa to nejak samo vyrieši alebo príde nejaký moment alebo niečo sa to nejak porieši. No No a len častokrát to závisí od tej komunikácie, že naozaj ja si myslím, alebo vnímam, že treba si to vykomunikovať, povedať a pomenovať tie veci konkrétne. Možno nejaký návod, postup, no tak... Neviem, je to vždycky naozaj asi od tej situácie, no tak v prvom rade náš príklad je Ježiš Kristus, tak ako by konal Ježiš, ako by, ale no čo, častokrát je to fakt od tej situácie, no závisia, alebo od konkr- možno aj od konkrétneho vnímania, alebo ako sa človek cíti, alebo ako čo prežíva, alebo neviem, no
0: a opačná situácia, keď si veľmi sadnete, je dobrá komunita, je dobré spoločenstvo, napríklad 27, to je podľa mňa taký stav, že by to mohlo aj fungovať, že by to mohlo byť super, ale preholi sú jednoducho mechanizmy, že po nejakom čase idete preč, prekladajú vás a nechtiac sa možno rozbije také spoločenstvo dobre. Ste potom nejak spojené alebo stretávate sa, nejak komunikujete spolu v tých komunitách aj na druhom konci Slovenska úplne napríklad?
4: Tak komunikácia je teraz ako myslím dosť taká alebo je veľa príležitostí na komunikáciu čiže závisí to aj od toho človeka či chce komunikovať, takže je možnosť aj sa spojiť či už telefonickým mailom alebo aj stretnutiami aj takou príležitosťou sme mali napríklad, čo si tak pekne alebo dobre na to spomínam, čo sme mali v novembri, stretnutie bolo vlastne našich sestier z celej provincie slovenskej stretnutie na Sviatok Svetej Alžbety a tam sme mali takú Tému o chudobe, ako ona tým, že je patronka chudobných, je aj našu patronku, takže tam sme mali taký celodenný program, no a to bola tiež taká príležitosť sa stretnúť aj tak neformálne. aj tak. A tým, že to obdobie predtým bolo také, hej, aké bolo, takže nebola príležitosť toľko sa stretávať a tak teraz je zase tam možnosť na novo, tak sa to dáno už... Dávi si to od každého, ako, no, ako si vytvára tie vzťahy, alebo ako ich pestuje, lebo no to je dôležité pestovať.
1: Boh ti smeril vzácne poslanie, učiť ľudí milovať. Tak ako ho miluje nás, láska tvorí veci pre krásne. V božích rukách, preto sa nemusíme báť ukrytých v jeho srdci.
0: Sestra Arimatéa, vy ste sa rozhodli, že nám predstavíte trochu duchovný život komunity. Takže z čoho pozostáva?
5: Vrcholom všetkých našich modlitieb je každodenná sveta omša. Modlitbou liturgie hodín sa pripájame k modlitbe celej cirkvi. Spoločne sa modlíme ranné chvály, modlitbu dňa vešpery. Každá sestra rozíma pol hodiny. V našom dennom programe máme aj spoločnú modlitbu posvetného rúženca a duchovné čítanie, ktoré trvá minimálne 15 minút. Čítame predovšetkým Svete písmo, dokumenty církvy, spisy našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzi Márie a ďalšiu duchovnú literatúru. Každý štvrtok máme večer tichú adoráciu pred vyloženou sviatosťou Voltárnou. Každý prvý štvrtok ju obetujeme za duchovné povolania. Rast v duchovnom živote vyžaduje stálu bdelosť a vnútorné sústredenie a k tomu nám pomáhajú aj mesačné duchovné obnovy. Máme ju jedenkrát v mesiaci a tiež aj raz do roka si každá sestra vykonáva duchovné cvičenia, minimálne 5 dňové.
0: Ako vyzerajú tie duchovné obnovy? Každý mesiac vymyslieť nejakú tému pozvať niekoho, Alebo to si dávate navzájom? Ako to prebieha?
5: Chodia nám také Podnety z provinciálneho domu, nad ktorými každá sestra už rozjíma súkromne počas dňa. Máme aj tiež stretnutie nad Svetým písmom. Večer potom máme také spoločné zdieľanie, čo nás oslovilo, čo každá počas tej duchovnej obnovy Rozzímala. Z tej provincie sú také rôzne námety, aj teraz sme mali, že každá komunita si pripravila aj takú prezentáciu, ako takú historickú, že odkedy sestry pôsobili v danej komunite, potom sa to poslalo na provinciu a každý mesiac vlastne sme sa mohli obohatiť inou komunitou. Dvakrát do roka máme ešte spoločnú revíziu života. Je to jedenkrát v adventnom období a jedenkrát v postnom období, kde spoločne skúmame náš spôsob života v spoločenstve. Pri našich denných modlitbách nezabudáme ani na naše zomrelé spolu sestry a každý deň za ne prosíme vo výročný deň ich smrti. Menovite sa modlíme za tie sestry. To je také tiež povzbudivé aj pre ľudí, ktorí možno prídu k nám ako na návštevu a sú na spošných modlitbách, tak ich to tak osloví, že vy sa ešte modlíte za sestričku, ktorá zomrela napríklad v roku 1948, Že to je také, že ten výročný deň si stále na nich spomíname. A nie len na sestry z našej slovenskej provincie, ale aj vlastne v rámci celej kongregácie. Do našich modlitieb vkladáme tiež aj úmysly ľudí, ktorí nás prosia o svoje úmysly, či už cez našu web stránku, alebo keď nás stretnú, nás poprosia o modlitby, alebo nám napíšu. A tiež nezabudáme ani naslavenia našich reholných patronov na liturgický sviatok Bláoslené Alfonzy Marie Pingerovej, ktorý je 9. septembra a tiež taká naša najväčšia slávnosť boského vykupiteľa.
0: Ako to, to zvládate, tento duchovný program s tým, že chodíte do práce, s tým, že máte nejaké služby tu v dome, musíte tu variť, musíte upratovať, musíte chodiť do roboty, musíte žiť nejaký duchovný život, máte nejaké dni, ktoré sú vlastne špeciálne pre tú komunitu, ako sme hovorili, že ten jeden deň v mesiaci je taký, keď tie ostatné práce asi zastanú a máte tú obnovu. Máte nejaký voľný čas vôbec?
5: tak máme stanovený denný poriadok, ktorý vlastne určuje aj čas tých ranných modlitieb, ako som spomínala Vešpery, Svätý Ruženec, modlitbu dňa. Cestý deň sa stravujeme každá tam, kde je zamestnaná. A času trávime vlastne cez sobotu, nedeľu. A na ten duchovný život, ako som spomínala, tie spoločné modlitby. A potom aj každá sestra si nachádza taký čas pre seba v tichu, v kaplnke, či už večer, alebo ráno a taktiež aj cez víkend, hej, hlavne v tú nedeľu, kedy je tá nedeľa zameraná viac na to duchovné, na to stišenie sa a byť s pánom či už v kaplnke, alebo možno aj spolu s tou sestrou, v ktorej je tiež prítomný ten pán.
1: Pri stoj, o môj páne Soznať mi daj tvoju voľu pre svetu.
6: Som sestrička Martina, v Košiciach som vlastne skoro 4 roky. Už som si to aj zvykla, ale som tu druhýkrát, lebo bola som to ešte v roku 1998 až 2004. Vtedy sme pracovali ešte ako sestry. Mali sme na starosti jedna, ale v seminári.
0: Čo robíte teraz? Lebo hovoríte, že v kniazskom seminári už nie ste.
6: No teraz som sa vrátila, keď som sa vrátila, tak som pracovala najprv na štúdijnom Fakulty, kde som mala na starosti najprv prvý, druhý stupeň a neskôr, keď po takom prerozdelení úloh, som si prevzala rigorózne konanie a doktorandský stupeň. Tam som pracovala asi rok a pol a potom po určitej takej personálnej výmenie som nastúpila ako sekretárka k dekanový fakulty, starajšie.
0: Vás pozná väčšina alebo veľa kniazov Košickej arcidiecezi, dá sa povedať?
6: Myslím, že poznajú, lebo keď som tu bola, vlastne to bolo 6 rokov, to boli, a stretávam sa vlastne s kňazmi, ktorí boli, keď som tu bola predtým v hoslovci. Je, je také zvláštne ich vidieť po takom určite, no vlastne skoro vo 15 rokoch, keď človek môže tak porovnať, <laughs> akí boli aký akí teraz <laughs> sú, Ktorých, po niektorých ani výzorovo sa veľmi zmenili, že veľakrát sa predstavia, až keď povediame, na tady sme nami aj tvára. No a ja som... Chcela rozprávať o, vlastne, o takom napojení na konkrétnu farnosť alebo kostol. Keď som o tým rozmýšľala, tak ťažko hovoriť košici o farnosti, lebo je to mesto a vlastne keďže nás tu je viacero, teda viacero komunit, tak veľakrát nemôžem povedať, že, že patríme do tejto alebo tejto farnosti. Ja by som skôr rozprávať o geriatrii a fakulte. Geriatria vlastne od samého začiatku bola zriadená príchodom sestier pre pomoc chorým a chorým a umierajúcim ľuďom. Sestričky, ktoré tam vtedy prišli, vlastne prevzali aj kaplnku, sa, starajú sa o a aj vyslohovanie sviatosti, pomáhajú pri vyslovaní sviatosti a tiež aj poskytujú takú duchovnú službu na oddelenia. Teologická fakulta tam to je vlastne, by som povedala, to, to je stretnutie s mladými. To je pôda vzdelávania. Je pravda, že geriatria je, keď cestričky rozprávali o tom, že to je to posledné štátium života, kým na teologických fakultí je to začiatok. Tie stretnutia s mladými veľakrát sú také neisté, aspoň, čo ja mám takú skúsenosť. Nikdy som nemala teda problém sa približiť mladým ľuďom, aj predtým som vlastne, ja som aj učiteľka, učila som a Robila som to rada. Mala som tú prácu naozaj rada. Teraz, keď sa stretávam s nimi, tak som troška, tak troška v rozpako, lebo veľakrát sa neviem ako prihovoriť. Ale je to pre mňa dobrá skúsenosť, lebo vidím, že nemôžeme čakať od dnešnej mláde, že, že príde k nám ona. My sa musíme prvý približovať ku nej a ponúkať a prihovárať sa. Takže asi tak.
0: Naplňávam takto práca? Lebo je to také úradnícke, také, akože fajn, ako práca, dobre, ale...
6: Tie začiatky boli také, také ale teraz, teraz, som spokojná. Ja si myslím, že vlastne každé jedné miesto, ktoré prijímame my ako reholníce, tak človek ide do neistá, ale ak verí ak ma ozaj cíti Božiu prítomnosť a prosil Božiu milosť, tak ja si myslím, že, že dostane aj tú silu, aby tú prácu prijal.
0: 11. rok pôsobí v Košiciach sestra Tadea. Pracuje ako zdravotná sestra. Rozprávať budeme o tejto jej práci, ale aj o laických členkách duchovnej rodiny, ktoré úzko spolupracujú so sestrami.
7: Provincii mi je zverená taká úzka spolupráca s členkami duchovnej rodiny. Je to Združenie laických veriacich spojení so sestrami našej kongregácie sestrbovského vykúpiteľa. Združenie bolo schválené ako súkromná forma v roku 1997. Do dnešného dňa máme v kongregácii 700 členiek. Z toho je 50 členiek tu v Košiciach. Z košica a okolia je pri našej komunite. Spoločenstvo vedie jedna sestra poverená provinciou a volená vedúca sestie z týchto duchovných členiek. Prijatí členiek prebieha slávnostne pri Svetej Omši, keď slavíme nejaký sviatok nášho patrona alebo borského vykupiteľa. Máme jedenkrát v mesiaci stretnutia s členkám, ktorým zdravie a sily dovolujú, tak prichádzajú. Jedenkrát v roku sa konajú aj duchovné cvičenia pre tieto členky a jeden Krát v bloku býva celoslovenské stretnutie. Členky spolupracujú na diele vykúpenia. V súlade s charizmou našej kongregácie sú predĺženou rukou na sestier na diele vykúpenia. Členky sa usilujú žiť príkladným kresťanským životom. Obetujú Bohu svoje modlitby, utrpenia, práce a ťažkosti života za obrátenie hriešníkov a za spásu nesmrteľných duší. Mnohé z nich sa aktivne zapájajú do života miestnej církvy, farnosti, s koordináciou s miestnymi kňazmi. Venujú sa službe tým najbiednejším v útulku pre ľudí bezdomov a v oaze, v Bernatovciach a v iných oblastiach. A teraz sa spolu pripravujeme intenzívne na slávenie 5. výročia blahorečenia našej matky zakladateľky Alfonzy Márie. No a musím povedať, že spolupracujeme s veľmi vzácnými a hodnotnými ľuďmi na našich v pracoviskách, v službe chorým a v rôznych oblastiach a je to pre nás veľkým darom od Boha a záväzuje to aj mňa, aj nás k takému autentickému svedectvu Božej lásky medzi tými ľuďmi a lajkmi.
0: Vy ste povedali, že aké je poslanie toho združenia, že čo robia? Členky a tak, ale prečo by som sa mal stať členom nejakého združenia? Aké sú možno tie výhody, alebo tie dobrá, ktoré sú z toho?
7: Tak za každú členku výhody musíme sa tým, že sa denne modlíme za tie členky duchovnej rodiny, aj keď za žijúca a potom aj po smrti, že sú účastní na všetkých dobrodeniach kongregácie, takže myslím si, že to je taká dobrá devízia pre každú členku aj pre jej rodinu. A tak myslím si, že aj takým svedectvom v tých svojich rodinách, že sa dá žiť aj v tých rodinách ten život. Mnohé z nich hovorili, že chceli si zasvetiť svoj život, ale nemali možnosť. Takže takto sa im, keď sa dozvedeli o tejto našej duchovnej rodine, že sa im to tak podarilo, tak už je nejako, alebo tak hlbšie zasvetiť svoj život. Mnohé z nich, ktoré sú aj chore, aj ťažko sa im kože býva sú same v tých domoch, tak zakúšajú také veľké spoločenstvo, že patria medzi také veľké spoločenstvo našej kongregácie.
0: Ja viem, že na pôde ženského spoločenstva, ale je to aj pre mužov takéto niečo, alebo je to čisto len ženská vec?
7: Tak bolo to len pre ženy, keď sa to bolo schválené v roku 97, ale už teraz sú, môžu byť prijatí aj muži že môžu byť hoci kto. Myslím si, že máme v americkej provincii sú niektorí muži. No a tu na Slovensku Neviem o tom, že by ne. bolo. Ne, asi nie ešte. No, chcela by som ešte vyzdvihnúť takú spoluprácu s lajkmi aj na tých našich pracoviskách, že je to nielen to, že my vydávame svedectvo o tej božej vykupujúcej láske, ale že mnohokrát sú pre nás oni oveľa väčším darom, tou svojou službou, obetou a takým prínosom pre dnešného, keďže pracujem v nemocnici, aj takého kresťana v nemocnici dnešnej takej rozhranej alebo nejakej takej neistej dobe, že vidím, že tá, tí ľudia sú hodnotní a majú na túto tú dobrotu, tú spasu toho človeka, aj napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré musíme v tej nemocnici zakúšať. Tak asi to som, by som povedala, že sú takým ozaj veľmi vzácným prínosom a dárom pre nás.
0: V jedenastý rok už pracujete ano, na, geriatrii. Na, na, geriatrii. na geriatrii. Nie to také už na vyhorenie trochu. Pracujete ako sestra, zdravotná sestra, tak OK, to je vaše povolanie a je to zase no, ráta sa s tým, že to budete robiť, ale predsa nie je to trochu vera, že na tej geriatrii tam tej radosti asi až, až tak veľa není. Iné robiť pôrodnici, iné robiť na geriatrii. Nie je, to, nie je to náročné?
7: Tak musím povedať, že mnohokrát, keď počúvam aj tie prednášky o vyhorení, tak ja ďakujem veľmi Bohu, že už od 87. roku slúžim v nemocnici chorým. Bol to môjim veľkým snom, že pracovať a starať sa o tých chorých. Takže musím povedať, že aj do dnešného dňa nepociťujem nejakú tú, také tie, tie symptómy vyhorenia, ale veľkým potešením mi je, aj keď pri tej administratívnej práci, ktorej v tých nemocniciach máme veľa, že keď sa, keď môžem tomu človeku urobiť niečo dobre a on povie jo, ďakujem, alebo, len to je jednoduché také gesto, že tí starí ľudia sa cítia niekedy takí nevystrašení, nevedia sa zorientovať, kde sú a keď im aspoň tu najtakú maličkú službu dokážem urobiť, kedy oni povedia jo, ďakujem, že je to pre mňa takým veľkým, takou veľkou odmenou. A zase nemyslím si, že máme trošku aj veselého na tom popri tých všetkých ťažkých stavoch, keď tak niekedy tí pacienti, že už pri tých nejakých rôznych ochoreniach Alzheimera alebo čo, že nevedia, kto sme a tak sa mi taká príhoda stala, že sme boli na chodbe a pacient vyšiel vonku taký neusmerniteľný, nevedeli si s ním a keď som sa zjavila na chodba, on sa tak zarazil, pozeral a hovorí Vy ste tu čašnička, tak hovorím, tak áno, tak som ho odviezla na izbu a sme s ním mali potom pokoj, že aj ten hábit alebo to rucho nám pomáha niekedy. Niektorí sú vystrašení, že všetko dobre, dobre a niektorí tak akože možno niekedy majú aj taký strach, pred, keď ich sprevádzame na tej poslednej ceste. Toto je tiež pre mňa takým veľkým obohatením a myslím si, že aj to prispieva k tomu, že zatiaľ som nedospela do toho výhore- štádia vyhorenia, že keď sa mi podarí, sprevádzať alebo doprevádzať držať za ruku toho umierajúceho, že keď sa pýtajú, že, že čo robíš, hovorím, tak sa len modlím a držím ho za ruku, pokiaľ niekto z tej druhej strany nepríde a ho ne, nevezme, že aj mnohé kolegynky, keď tak, že niekto nám zomieral, tak hovorí, že my urobíme, len ty sa choď modliť, že je to také... Aj to je svedectvom takého veľkého, takého kolegiality, že vidia a cítia, čo je pre toho takého umierajúceho, také najdôležitejšie byť pri ňom, sprevádzať ho a nenechať ho samého na pospas.
1: Chádzáš k nám na kodách Будьте с рады, ласка
8: ja som sestra Rafaela, v Košiciach som druhý rok, pracujem na tri Sv. Lukáša ako sestra na trojsmenú prevádzku, čiže mám denné služby, nočné služby, jediná v komunite v podstate.
0: Nie je to náročné skúbiť tie denné, nočné služby? Máte tie svoje reholnícke povinnosti?
8: Tak náročné, náročné to má komunita, lebo ona sa musí prispôsobiť mojim službám, hej. Napríklad aj dneska ste prišli, ja som polnočnej, hej. Čiže museli sa súladiť kvôli mne, čiže som dôležitá. Ale čo sa týka denného programu a komunity, tak keď som v službe, tak si manažujem tie modlitby sama. Som za to zodpovedaná v podstate sama za seba, či sa pomodlím, kedy sa pomodlím, ako sa pomodlím. Ale ráne chválim mám so sestrami spoločne, cez deň, cez deň sa modlím pred Svetovomšu, ktorú máme na geriatrii, potom mám Svetovomšu, idem na oddelenie, kde som celý deň do večera, do 7. A už je na mne, že kedy sa pomodlím tie vešpery, ruženec, tak tiež to rozjímanie počas tej dennej služby. Keď mám voľno, tak, tak som modlitby mám a, s komunitou večer, normálne, počas dňa, keď som sama v podstate, lebo sú v službách, tak... A, Postaram sa ma o seba, či už si dám vyprať, ožehliť, naváriť si niečo. Idem na Svetu Omšu si zariadim, keď ja môžem ísť v tom ktorom čase, keďže je veľa možností cez deň. No a potom, keď som prednočnou, tak ráno tiež si väčšinou pospím. A idem potom na Svetu Omšu počas dňa, väčšinou idem na 7 alebo na 8. Niekedy v lete na 6 do domu, to si rada vychutná. No a potom vlastne do obeda tiež čo potrebujem, urobím, alebo keď treba niečo v dome, že má priz nejaký majster, alebo čo, tak si točka na to. Ma že som doma, nemusí ona na to čas vyhrádzať, počas práce, ale ja som tu. No a potom vlastne idem spať po obede, si oddychnúť. No a večer máme spoločnú modlitbu, spoločný rúženie z vešpery a odchádzam do roboty, Sestričky majú večeru a večer. Ja idem do práce, kde som celú noc a ráno v podstate idem na Svetú omšu, keď sa vrátim do svätého omšu, spať. A potom, keď stanem, tak sa najem a znova čekam na sestri, kedy prídu z roboty. Máte
0: komplikované. Ako dovolenkujú sestri, keď máte voľno, takéto je to že máte voľno v práci. Predpokladám, že aj ako komunita máte také, že vás pustia na nejaký čas, že chod domov, alebo niekam po cestu, alebo chod niekoho navštíviť, alebo také. Ako, ako to vyzerá, taká dovolenka, taká tá skutočná, regulnej sestry?
8: Každá sestra má 21 dní v roku na dovolenku. Čerpajú väčšinou, keď má svojich príbuzných, k príbuzným, žijúcim rodičom alebo srodencom, Keď je sestra už nemá nikoho, tak vlastne buď ide do inej komunity, čo viem, alebo si vlastne zariadia, buď niekde do nejakého chretného domu na pár dní a sú ako na takom oddychovom pobyte mimo komunity. Ale väčšinou tých 21 dní si sestra vyčerpá počas roka, kedy vlastne jej to najlepšie pasuje, vyhovuje. Aj podľa práce, he, ktorá kde robí, tak si to už vie zmanéžovať
0: vy sa poznáte aj ako rehoľníci z iných komunít v jednom meste, lebo keď som sem prišiel, tak som hovoril, kde už som nahrával, kde ešte sa chystám a tak. Fungujú tu aj vzťahy medzi reholníkmi ako aj z iných domov a stíhate vy vôbec? Vy asi máte, vďaka tej práci asi ešte nemáte veľa čas?
8: Tak je tu viacero komunít iných rehoľných sestier alebo morských reholí a tak jednotlivo, každá sestra možno pozná iných a možno pozdielia sa o tom, ale viem, že raz sme boli u Uršulino, ako si spomínali, tak tam sme mali opekačku, kde boli vlastne aj z iných reholí. A tam sme sa nám takto stretli. Hej.
1: dum 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 dum
0: Vedia sa modliť, vedia pracovať a sú tu pre nás. A každá z nich je zaujímavá osobnosť. V dnešnom vydaní Relácie Lupa sme spoločne navštívili sestry kongregácie Božského vykupiteľa v Košiciach. Za nás všetkých chcem sestrám poďakovať za možnosť krátko nazrieť do ich spoločenstva. Vám, milí poslucháči, chcem poďakovať za pozornosť. A už teraz sa teším, ako o týždeň navštívime niektorú z ďalších komunít zasvetených ktorí žijú medzi nami. Z Košického štúdia sa lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.